0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 129 von 365. Ja, was haben wir denn? Oh, wow. Ich habe die Primetime kurz überschritten. <lacht> Donnerstagabend, 20 Uhr. <lacht> Was haben wir denn? Ich sehe es nicht im Dunkeln. Ah, 20 nach. 20 Uhr 20. Um. Abend. <lacht> 1.10.2020. Wow. Es regnet, es ist dunkel und <lacht> ich befinde mich mal wieder an einem wunderschönen Frauenbeschwertentag. <lacht> Too much information, sorry for that. Äh, ja, keine Ahnung. Aber das äh, kommt später noch zum Tragen. Ich bin heute Nacht, also von gestern auf heute, heute Morgen um kurz vor vier wach geworden und dachte so, es ist so verdammt hell, ist denn schon morgen? <lacht> Weil ich wollte heute ja früher aufstehen wegen Inktober und so, hatte mir den Wecker gestellt und dachte so, ah ja, schön bequem, wenn man ja so früh auf wird es draußen schon am hell werden dann und von alleine wach wird, ist es angenehmer als vom Wecker gucke ich so auf die Uhr, 3.56 Uhr oder so, und ich so, what? Dann gucke ich halt raus, ja, heute Abend ist Vollmond, heute sieht man den nicht, weil Wolken und Regen und so, ne aber gestern hat er alles ausgeleuchtet, es war richtig krass hell, und anscheinend habe ich da eben mal wieder drauf reagiert, ähm, hatte auch echt Probleme so ein bisschen mit dem Einschlafen, wo ich so... Ich glaube, um halb zehn bin ich ins Bett, weil ich gedacht habe, naja, wenn man früh aufstehen will, muss man auch früh schlafen gehen. Konnte dann aber ewig nicht einschlafen und bin auch dementsprechend eben dann wach geworden. Auch mal wieder selten. Ich habe sowas eigentlich nie. Ich schlafe eigentlich grundsätzlich durch. Ja, und dann bin ich, was man so nachts dann macht, ins Bad nochmal kurz was zu trinken geholt Und ähm, also andersrum erst ins Bad und dann was zu trinken geholt. Und aus irgendeinem Grund, ich kann euch wirklich nicht sagen, woher das kam, aber urplötzlich hatte ich eine äh, Idee oder einfach eine Szene für das Hades-Projekt im Kopf aus dem Off. Ich habe an nichts dergleichen gedacht. Ich habe mich eigentlich ja, wie gesagt, darüber aufgeregt, dass ich wach geworden bin, habe aus dem Fenster geguckt und den Mond angeschimpft und bin ja nur auf Toilette gegangen. Und das kam einfach so und dann habe ich mir die halt gleich notiert, weil mittlerweile kenne ich das ja, wenn ich es nicht notiere, weil ich der Meinung bin, ich weiß es am nächsten Morgen noch, kann ich darauf zählen, dass ich es eben nicht mehr weiß. Hm. So, also habe ich mir äh, um kurz nach vier angefangen, die äh, Sachen aufzuschreiben. Und ja, eventuell ist das sogar die... Äh, einsteiger vom Buch komplett anders, komplett anderer Ansatzpunkt, hatte ich ja gesagt und ich hatte ja auch gesagt, so irgendwie dass das ja ähm, so im, im Hintergrund, im Unterbewusstsein bei mir läuft und anscheinend habe ich da Recht behalten, weil es ja einfach so von sich aus kam weil wenn der Kopf eben weiß dass man an was rumdenkt manchmal liefert er so aus dem Off irgendwelche äh, Lösungen Problemchen, Ideen, wie auch immer ja Ähm, die habe ich dann heute, nachdem ich mich dann wieder dazu genötigt habe, irgendwie wieder einzuschlafen, bin ich dann tatsächlich so um kurz nach sieben aufgestanden oder es war eher halb acht, weil ich mich dann nochmal rumgedreht habe und habe mich dann fertig gemacht, Kaffee gekocht und habe dann statt um acht direkt mit Inktober anzufangen, es war vielleicht so zehn vor sieben, äh, zehn vor acht oder so, habe ich dann die Szene nochmal durchgeguckt, habe nochmal Sachen dazu notiert, die ich dann ja noch wusste, weil das stößt ja dann wieder Erinnerungen an. Aber ich bin heute Morgen auch da mit Erinnerungen dran aufgewacht. Also wie man es macht, ist verkehrt. Aber naja, es ist eine Barszene, wo sie ähm, in einer schäbigen Bar sitzt und sich mit jemand treffen soll, auf den sie nicht so wirklich Bock hat oder äh, den ich so wirklich sehen will. Ich, vom Gefühl her würde ich sagen, es ist ein Ex von ihr. Es ist aber auch ein anderer Halbgott und zwar einer vom, vom Sonnengott, vom Helios. Und ähm, da hatte ich so irgendwie das Gefühl, dass er sich halt mit ihr treffen möcht- wollen wollte, weil er ihr quasi einen Deal vorschlagen möchte. Und ich hatte ja so eine Überlegung ähm, gehabt, inwiefern ich ähm, meine Protagonistin, die Hades-Tochter, anders gestalten könnte und wie ich sie vielleicht dann auch an den Schauspieler ranbringe und irgendwie kam halt diese Szene so, dass die Helios vielleicht den Jungschauspieler gepusht haben, dass er so gut wird und haben eben vielleicht damit nicht gerechnet, dass er so arg berühmt wird, wie auch immer und dass er eben jetzt einen Bodyguard braucht und deswegen wendet er sich an An sie, weil es irgendwie schnell gehen muss, unter der Hand gehen muss, was weiß ich. Also das ist mir nicht klar, wenn mir so eine Szene in den Kopf kommt. Aber ähm, ja, diese diese Szene, das Gefühl ist dann da. Also ich sehe dann so eine, wie so eine bildliche Szene. Und ähm, diese Ideen tragen dann immer so so einen gewissen Ton bei sich. Also so ein gewisses Gefühl, so ein Vibe oder ein Mood, den ich dann so ähm, verstehe, sag ich mal. Und den mü- muss ich mir dann immer noch ein bisschen notieren für später, dass ich das besser ausbauen kann. Und mal gucken, ob die bleibt oder nicht. Aber von der Idee her fand ich es oh, ganz nett. Ja, dann <lacht> habe ich eigentlich so fast um Punkt 8 mit Inktober angefangen. Ich hatte ja äh, gestern schon ein paar Skizzen gemacht mit verschiedenen Fischen und habe mich dann heute Morgen erstmal um. Ähm, überlegt, was für ein Papier ich nehmen möchte, auf was möchte ich zeichnen. Das, hm, dummerweise habe ich mir das dann erst heute Morgen ausgedacht äh, oder überlegt und hm, habe mich dann für ein altes, was heißt alt, ähm, damals im Studium hatten wir, hatte ich einen Illustrationskurs gehabt und die Professorin oder die Dozentin, die wir hatten, die ähm, kam von weiter her, so, ich Richtung Küste und die hat uns Irgendwann mal so eine, mit uns eine Sammelbestellung gemacht mit ähm, Skizzen, Heften sind das eher, die sind geklammert, also mit so ähm, Heftklammern ge, gefaltet und geklammert. Wir haben so ein schwarzes ähm, Cover, aus, auch aus Papier und heißen, glaube ich, Seafoam oder sowas. Und ähm, das Papier ist so cremeweiß und eignet sich auch ähm, zum Teil für ein bisschen... Verwaschungen zu machen. Also, also gerade so die Tintenverwaschung. Ähm, also Aquarell geht jetzt nicht so gut im Sinne von richtiger Aquarellmalerei. Aber wenn man was, das wasserlöslich ist, vermalen möchte, geht das auf dem Papier ganz gut, weil es noch kurz steht und nicht so schnell einsinkt. Also es gibt keine Ränder, man kann immer noch gut verblenden. Und da ich ja ähm, hauptsächlich mit ähm, Pinselspitzenstiften zeichne und auch mit Feinleinern zeichne, Ähm, und aber auch mit ganz normaler schwarzer Pelikan-Tinte aus dem Gläschen Ähm, mache ich dies mit dem Pinsel und die verwasche ich dann eben auch mit Verdünnung, mit verschiedenen Verdünnungsgraden und so. Und dann brauche ich eben auch ein Papier, das das gut trägt und dass es da keine Ränder gibt, weil das ist natürlich super blöd. Ja, nachdem ich mich dann für das Heft entschieden habe, musste ich ja dann erstmal papiertechnisch, äh, also papiertechnisch, äh, grafisch da die Skizze vorbereiten mit Bleistift und sowas und ja, äh, erst hatte ich gedacht, naja, ich kann ja nochmal ein bisschen hin und her schieben, noch mal neu zeichnen, wie auch immer und irgendwann dachte ich dann auch, Leute, oder Mensch, Claudia, es ist Inktober, du musst jeden Tag was zeichnen oder du möchtest jeden Tag was zeichnen, wenn ich mir da jeden Tag äh, so viel Zeit lasse. Da habe ich halt fünf gerade sein lassen und habe halt die Zeichnung so genommen, wie sie war. Die ist jetzt anatomisch wahrscheinlich nicht korrekt. Ich habe jetzt auch, wo ich heute Abend wieder drauf geguckt habe, gedacht, das das Gesicht von ihr sieht blöd aus und der eine Fisch sieht nicht toll aus und naja, shit happens. Und dann habe ich halt einen Fisch angefangen auszumalen, habe den den zweiten ausgemalt. Dann haben sich so ein bisschen die Techniken verschoben. Bei dem einen Fisch habe ich noch mit... schwarzem Kuli reingezeichnet. Den nächsten Fisch habe ich dann wiederum nur mit Pinselstiften ummalt. Ähm, Dann habe ich sie unten gemalt. Zwischendrin habe ich so Updates auf Instagram hochgeladen, weil ich da ja auch ein bisschen so Work in Progress zeigen wollte. Und ähm, ja, äh, unten, die Frau, die sich so die Hand auf den Kopf legt, die finde ich eigentlich ganz nett. Wie gesagt, so im Nachhinein gefällt mir das Gesicht nicht so ganz. Aber, ja. Und ähm, dann ist noch ein Fisch dazu gekommen. Dann wollte ich das abschließend am Schluss eben noch fotografieren für den Feed. Also für mein Profil dann, für mein Instagram-Profil. Und als ich es dann so hingelegt habe zum Fotografieren, dachte ich, oh, ich, ich muss noch einen Rahmen drum ziehen, weil die Frau unten habe ich in, in einen halben Rahmen gesetzt, der so an ihrem Arm und an ihren Fingern aufgehört hat, dass es nach oben offen war. Und die Fische haben dann oben, schwimmen quasi frei oben drüber. Und das hat irgendwie, hat sich so aufgelöst. Und dann habe ich beschlossen, eben noch einen Rahmen hochzuziehen und an den Fischen die Linie auszulassen quasi. Und das sah dann im Endeffekt richtig gut zusammen aus. Die Fische gefallen mir auch richtig gut. Wobei, wie gesagt, der eine, das Auge, ja, aber ähm, es ist der erste Tag und ich denke, ich werde mich da noch äh, weiter reinarbeiten. Aber für dieses große Bild, das ja gleichzeitig auch ein ähm, Prompt ist für den Inktober 52, also ein Wochenprompt, habe ich mir ja absichtlich mehr und größeres Projekt aussucht. Das ist ja fast auch eine dinner seite groß. Habe ich wirklich bis um 12 Uhr dran gesessen. Also ich habe eine Frühstückspause gemacht, vielleicht von einer halben Stunde oder so, oder viertel, 20 Minuten. Ich habe natürlich zwischendurch ähm, dir die Bilder gemacht und hochgeladen und ähm, <lacht> habe nochmal ähm, ähm, noch Bilder kurz geguckt und sowas ähm, und habe halt am Schluss auch das Foto gemacht und hochgeladen, aber alles in allem, also von dem vom ersten Überlegen, welches Papier ich nehme, bis zum Posten von dem heutigen ersten Bild war es wirklich acht bis kurz vor zwölf und das geht nicht. Also okay, für diese Wochenaufgabe habe ich jetzt gesagt, naja gut, okay, ja, kann ich noch irgendwie ein Auge zudrücken, aber das kann ich nicht so für die ganze Woche machen. Vor allem, ähm, ja, ich habe dann auch, wie gesagt, unerwartet heute dann die, die typischen weiblichen Probleme bekommen. Ähm. Ja, ist momentan gerade so ein bisschen schwierig, aber egal. Habe dann heute Nachmittag erstmal eher weniger gemacht. Also ich habe dann nach dem Mittagessen überlegt, wie ich weitermache. Habe dann erstmal ein bisschen gelesen, weil heute auch endlich Hiding Hurricanes gekommen ist. Habe ich ja auch gestern erzählt, dass ich mir noch ein Buch bestellt habe. Unbezahlte Werbung, selbst bezahlt, natürlich selbst gekauft von Tammy Fischer, der dritte Band aus der Fletcher-Reihe. Das ist ein, ein New Adult-Buch. Ähm, und in, in dem aktuellen Buch geht es um eine ähm, ja, Strip-Dancerin, also Strip-Tease-Dancerin, die auch Pole-Dance macht. Aber Strip-Tease tanzt in einem Club und das als zweites alter Ego hat. Also als zweites alter Ego, ja, das ist super, Claudia, ne, Latein gehabt und kannst nicht mal den Satz machen. Die, die Diese Person, die Daisy als alter Ego hat und ähm, sie selbst als Lenny eben als Studentin und in der Clique lebt und keiner bis auf ihre Mitbewohnerin weiß von ihrer von ihrer Arbeit als striptease dancerin Und der Typ, in den sie eigentlich schon die ganze Zeit in ihrer Clique verliebt ist, The Greed, der verliebt sich quasi in ihr alter Ego und ist aber nur mit ihr befreundet in echt. Ja, kann man sich schon vorstellen, das wird schön, aber mich hat es auf jeden Fall erstens interessiert, weil ich Creed und Lenny schon im ersten Band, Burning Bridges, total ins Herz geschlossen habe und einfach, ich finde, sie hat einfach so eine spezielle Persönlichkeit und Creed ist ja der beste Freund von Chess, der ja Protagonist im ersten Buch war und Creed hat mir einfach, ja, der hat mich im ersten Buch schon irgendwie angesprungen, ich weiß auch nicht warum und das ist jetzt, dass er jetzt seinen eigenen, Band zusammen mit Lenny hat. Das war eigentlich schon vorprogrammiert, dass die beiden ihren Band bekommen, aber zwischendurch war ja mit Sinking Ships noch Carla und Mitchell. War jetzt halt, wie gesagt, nicht so mein Fall, wegen dem Wasser und dem Schwimmen. Das habe ich nicht, noch nicht fertig gelesen, weil es halt einfach vom Thema mich nicht so angesprochen hat. Ähm, Aber jetzt das mit dem, mit der Tänzerin und so, da habe ich die ganze Zeit schon drauf hingefiebert und der Erscheinungstermin wird ja nochmal nach hinten verschoben, weil haben sich da ja mehr Zeit genommen hat fürs Schreiben und das fand ich auch gut und was ich bis jetzt halt so die Schnipsel gelesen habe und auch die Leseprobe, ich habe einfach nur voll Bock gehabt auf das Buch und habe mich so gefreut, <lacht> als dann heute mit der Post kam und habe dann halt quasi meine Mittagspause so bis um drei oder so ein bisschen ruhiger angehen lassen, mir ja auch eine Wärmflasche gemacht und habe halt gelesen und ähm, danach ähm, erst überlegt, ob ich noch irgendwie was machen soll. Aber an so Tagen muss ich einfach auf mich hören und weiß dann auch, ich kann dann einfach nicht mehr, wenn es mir nicht gut geht. Und ähm, habe dann mir noch eine Vorlesung von Brandon Sanderson zum Thema Worldbuilding angeschaut. Und zwar auch so zum Thema Magie, wie man die eben in Fantasy-Romanen einbaut. Und er hat ja so seine eigenen äh, Gesetze quasi Erschaffen, die ähm, Sandersons Laws 1 bis 3 und sogar ein Law Zero hat er auch noch. Und das fand ich eigentlich ähm, sehr interessant und ich finde halt auch immer, er erklärt an unheimlich guten Beispielen, dass man es halt auch versteht, weil das ist immer so mein Problem, wenn, wenn jemand einfach nur die trockene Theorie erzählt und man muss das so und so machen und man muss das ähm, so charakterisieren und der Charakter muss das und das können und er gibt halt nicht nur ein Beispiel, wo das so gemacht wurde, sondern er erklärt halt eben auch, an was man das sieht und wie der Charakter oder das Magiesystem oder was auch immer er da erklärt, eben ähm, sich verändert oder ähm, was da der, der Hintergrund ist oder warum das funktioniert oder so. Und das hilft mir halt viel besser, mir das vorzustellen und zu verinnerlichen, als wenn ich nur so das Trockene an Theorie habe. Ja, und ähm, da habe ich mir heute Brandon Sanderson's Laws of Magic angeguckt, dass Magie eben auch immer ihren Preis hat und dass man sich eben ähm, überlegen soll, ob man eine Magie hat, die man erklären kann. Also, dass man als Leser Bescheid weiß, wie sie angewendet wird, wie sie funktioniert, woher sie kommt, was man dafür braucht. Das ist dann in seinem Sprachgebrauch Hard Magic, weil man eben davon ähm, weiß, Und dann sagt er halt noch Soft-Magic zu Sachen, die eher so ein bisschen Mysterium sind. Also er sagt zum Beispiel, dass der bei Herr der Ringe, der Ring an sich ist Hard-Magic, weil man eben weiß, was er kann. Also er kann unsichtbar machen und er hat halt auch eine Auswirkung auf seinen Träger. Und je öfter man das macht, desto eher wird man zu einem Gollum. Und gleichzeitig hat er aber auch so ein Stück weit was Mysteriöses, weil man eigentlich nicht ganz genau weiß, was der Sauron tatsächlich am Schluss mit dem Ring erreichen würde, wenn er ihn hätte. Ähm, aber man weiß halt, wenn Frodo den Ring eben weiterträgt und weiter nutzt, dass er, ihn, dass er sich zwar unsichtbar macht und eben auch diese Geisterwesen sieht, aber dass der Ring eben auch ähm, an seiner Menschlichkeit oder Hobbitmäßigkeit zehrt und er nach und nach eben so zu so einem ähnlichen Wesen wie Gollum wird. So. Gandalf im Gegenzug ist ganz ganz weit in der Soft Magic drin, weil er ja im Prinzip irgendwie alles kann und auch irgendwie nichts kann und es wird auch nie irgendwie erzählt, wie er zaubert und was er macht und manche Zauber werden ja nicht gezeigt, sondern er taucht halt einfach nur wieder auf. Das ist zum Beispiel, wenn er als Gandalf der Graue gegen diesen gegen dieses Ungetüm in der Höhle kämpft, diesen Bellrock. Oder wie er heißt, und dann mit ihm in die Tiefe stürzt, und man weiß ja nicht, was mit ihm passiert, und er taucht dann ja im, im nächsten Teil wieder auf als Gandalf der Weiße. Ähm, das heißt, man, man weiß als Zuschauer oder Leser, er hat überlebt, es muss seiner Magie sein, wie auch immer, aber man hat es nicht mitbekommen. Und es hat ja eine Verwandlung stattgefunden, und er ist wieder auferstanden, und das ist so das, was er als Soft Magic bezeichnet. Ich finde die Begrifflichkeit. Für mich jetzt irreführend, weil ich hätte es jetzt andersrum genannt. Im Sinne von hart wäre für mich jetzt so, die Magie ist so außergewöhnlich, so mysteriös, dass man sie nicht versteht. Deswegen ist Hard Magic und Soft Magic ist eben die, die man versteht. Aber er sagt halt andersrum. Aber ich verstehe, wie er es meint. Von daher, ich habe nur ein Problem mit dem Begriff. Aber ja, das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Und natürlich, dass ein zweites Gesetz ist im Prinzip, dass ähm, eine Magie oder ein Magiesystem oder ähm, verschiedene Mächte oder Dinge zu beherrschen, ähm, interessanter sind, wenn sie ähm, Einschränkungen haben oder, ja, ist jetzt blöd, ne? also Flaws, Flaws, Limitations und Costs, also Flaws ist, wie nennt man das, ähm, Macken? sagt man auch, aber das sind eher so charakterliche Macken oder Eigenheiten. Also wenn wenn ein Fehler vielleicht noch, wenn eine, wenn die Magie oder auch ein Charakter, also er kann das, er sagt, das kann man genauso gut auf den Charakter auch anwenden, ähm, wenn ein Charakter oder ein Magiesystem eben Fehler oder Macken, beziehungsweise Einschränkungen, also Limitations hat, und wenn es eben etwas kostet, auch das zu benutzen. dann ist es halt um einiges interessanter und schreibt eigentlich auch damit die Story, weil das ja dann Konfliktpotenzial produziert von ganz alleine, als wenn ein Magiesystem eben perfekt und übermächtig ist. Und er hat das irgendwie auch an seinem Beispiel erklärt, anhand von Mistborn. Ich muss das echt mal lesen, weil er redet immer so oft davon und ich verstehe es nicht, weil ich es nicht gelesen habe. Aber er sagt halt, ähm, er hat ja drei Magiesysteme in Mistborn und eins davon ist Alomancy. Da kann man irgendwie was mit Metall machen. Das hat irgendwas mit Vektorrechnung auch zu tun und keine Ahnung. Aber es ist halt an an eine Substanz oder an ein Objekt gebunden quasi. Und man braucht das eben auch. Und da hat halt auch beschrieben, dass wenn die Magie natürlich an was gebunden ist, dass man etwas dafür braucht, dann können sich daraus eben verschiedene Möglichkeiten an Konflikten entwickeln, die man eben so ausgestalten möchte, je nachdem, was man schreiben möchte. Also es kann sich zum Beispiel auch was Gesellschaftliches entwickeln, dass eben nur die Reichen vermehrt zaubern können, weil die sich das eben leisten können. Oder es gibt gesellschaftlich eben Leute, die daran verdienen, weil sie das herstellen, was man für die Magie braucht oder abbauen oder was auch immer. Und dann hat er auch noch gesagt, wenn so eine Magie eben, Einschränkungen hat, also wenn man irgendwas eben damit nicht zaubern kann oder wenn man nur zu einer bestimmten Zeit zaubern kann. Er hat zum Beispiel auch gesagt, stell dir vor, ähm, du hättest jetzt die Gabe zu fliegen. Das wäre wunderbar. Man überlegt dann schon, was könnte ich denn alles damit machen? Interessant wird es aber, wenn man sagt, du kannst nur fliegen, wenn deine Eltern schlafen. Und dann äh, denkt man halt gleich so, ja, und jetzt? Wann wie gehe ich davon aus, dass meine Eltern nicht zum Beispiel aufwachen? Oder lebe ich dann quasi auf der anderen Erdkugel, damit ich an meinem Tag äh, fliegen kann, weil meine Eltern auf der anderen Halbkugel zu dem Zeitpunkt ja schlafen? Also das fand ich zum Beispiel ein super Beispiel, weil das erklärt ziemlich simpel, was hier eben eine eine Einschränkung sein kann. Und ähm, dann hat er halt auch, äh, weil ein Student das aus dem Publikum gefragt hat, was jetzt halt auch die Unterschiede, wie man das darstellt oder zeigt, was die Unterschiede zwischen einer Einschränkung und einem ähm, Mangel zum Beispiel im Unterschied wären. Das hat er auch erklärt. Ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht mehr so zusammenzitieren. Ähm, er hat zumindest gesagt, beim Charakter ist es, halt, ist es einfacher zu beschreiben, weil bei einem Charakter ist halt eine Einschränkung eher was, wo man sagt, er ist damit auf die welt gekommen, also er kommt zum Beispiel blind auf die welt oder er hat ähm, einen arm weniger also wird mit nur einem arm geboren oder also man hat so einen, quasi einen geburtsfehler oder kommt mit irgendeinem fehlermangel direkt auf die welt und das sind ja dinge die man nicht ändern kann genauso wie auch bei dem magiesystem da muss man eben anders darauf eingehen und anders das schreiben und je nachdem wie man schreibt kann man natürlich sagen okay man schreibt darüber wie man ähm, eine Prothese bekommt, (lacht) dass man das doch machen kann, was man machen möchte. Oder man schreibt eben darüber, wie derjenige ähm, das irgendwie trotzdem hinbekommt, ohne dass er was extra braucht, also dass er sich mehr anstrengen muss oder das ähm, überwindend oder andere Möglichkeiten findet. Ähm, Also jetzt nicht die einfache Lösung der Prothese, sondern vielleicht irgendwas anderes. Ähm, dann hat er noch was gesagt, ich weiß nicht, zu was das gehört hat, da ging es darum, wenn es jetzt halt nur um die Reichen geht und die eben zum Beispiel mh, viel zaubern können und mal selbst eben da reingeboren wird und das eben nicht kann, äh, dann genau da ging es darum, dass, dass nicht jeder... Ähm, auch, auch mit Magie geboren wird oder so. Und jemand, der sich dann unheimlich für Magie interessiert und das auch dafür auch ähm, Fähigkeiten hat und Ideen und vielleicht auch ähm, Talent, aber damit nicht geboren wurde, dass man daraus auch nochmal was macht. Ich glaube, das ist auch das Limitation, dass man eben sagt, okay, ähm, das ist ein Ding, das kann er nicht ändern, weil er damit eben geboren wurde, aber er versucht es vielleicht irgendwie anders. Und ähm, habe ich mit der Flora da auch noch irgendwas erklärt, aber... Ja, wie gesagt, mein, mein Kopf war heute Nachmittag nicht mehr so, so geil. Ähm, ja, jetzt zum Abendessen <lacht> habe ich mir ähm, Geburtsvideos angeguckt. Also keine Geburtsvideos im Sinne von, wie ein Kind auf die Welt kommt, sondern eher so Leute, die darüber erzählen. Weil ich ähm, Kupferfuchs gerade verfolge auf YouTube und die ist gerade in der 39. Woche schwanger darauf bin ich auf Mirella gekommen, weil sie von der auch erzählt hat, ich meine, die kenne ich schon vorher und ja, dabei habe ich mir dann die Nägel lackiert, mal wieder, seit langem, ist auch schon ewig her. Also ich bin ja, eigentlich habe ich ja Nagellack und Schminke ohne Ende, aber ich bin halt auch so jemand, der am liebsten ohne rumläuft und ähm, ja, manchmal packt es mich, so wie heute Abend, weil ich eh da gesessen habe zum Verdauen und ähm, habe mir dann mal die Nägel lackiert. Natürlich nicht einfarbig, sondern äh, zwei Nägel Rosenholz, zwei Nägel Dunkelbraun und einen Nagel mit Leopardenmuster. Hm. Ja, weil wenn schon, denn schon, ne? Einfach kann ja jeder. Ja, jetzt muss ich heute Abend noch überlegen, weil vorm Essen hatte ich nämlich noch angefangen und gedacht, ich muss mir dann jetzt, damit das morgen schneller geht, schon mal genauer ähm, überlegen, also für Inktober, was ich jetzt morgen zeichnen will, weil ich weiß eigentlich schon, was ich zeichnen will, wobei morgen das Wort, dieses Wisp, diese kleine, das Rauchfähnchen oder Staubfähnchen oder Haarbüschel, irgendwas, ähm, ist mir schon klar, aber äh, ich kann mich noch nicht so recht entscheiden, vor allem, weil ich ja gesagt habe, ich will ja alles in einem ähnlichen Motiv machen, die nächsten sechs bronze weil ja ich will ja so eine Wochenreihe machen und eben, das wären jetzt ähm, Tarotkarten oder Tarotkarten ähnlich und ähm, da hatte ich halt erst überlegt es wird dann schon Sinn machen wenn die alle auch den gleichen Stil hätten die Zeichnungen ich weiß nicht ob ich das einhalten kann das weil ich, wenn ich zeichne ich zeichne halt so aus dem Bauch raus und so wie halt auch heute mit dem Fisch ich arbeite dann einfach los und ähm, dann wird es halt was oder es wird nichts. Und gerade beim Inktober mache ich halt auch kein Do-Over. Wenn ich jetzt eine Abgabe in der FH hätte und würde jetzt zeichnen und es passt nicht vom Stil zum anderen Objekt und es ist eine Reihe, dann müsste ich es halt nochmal machen. Aber das ist ja auch für eine Abgabe, für eine größere Sache. Und hier ist ja jeden Tag Zeichnen. Und dann ist es schon so ein bisschen, dass ich dann auch mal, wie gesagt, fünf Grad sein lasse. Und ja... Dann hatte ich halt hier gesessen und überlegt, was ich mache. Habe mich dann tatsächlich für diese Tarotkarten entschieden, die ja noch so einen Rahmen drumherum haben, so ein bisschen Ornamentik, ähm, Auch so ein, ein Banner irgendwo, wo ähm, eben der Name steht. Also man kennt das ja so auch aus ähm, Shadowhunters, Ace of Cups oder, ähm, oder der Nah oder der Gehängte oder was es da alles noch so einen Namen gibt und so. Und ich schreibe dann halt quasi das Prompt Word rein Manche haben auch oben noch so einen Kreis mit einer Zahl. Da könnte ich dann, wenn ich das wollte als Element, den Tag reinschreiben. Aber ich weiß nicht, ob ich das möchte, weil das sind dann ja nur die Zahlen 2 bis 7. Oder zwei bis doch 2 bis 7. Hm, ich weiß nicht, ob ich das so interessant finde. Ja, Also ich mache vielleicht nur den, den Wortbanner. Muss ich mal gucken. Und dann war ich halt hungrig geworden und musste das abbrechen. Und ich weiß nicht, wie fit ich heute Abend noch bin. Vielleicht muss ich dann morgen doch nochmal einen langen Vormittag <lacht> einplanen, indem ich halt grundsätzlich diese Wochenaufgabe länger plane und am Schluss nicht so lange fürs Zeichnen quasi mache. Und, und dann, ja, mal gucken. Ich werde sehen, aber ich glaube nicht, dass ich heute noch irgendwas ähm, nanotechnisches, preppisches mache für meine Schreibsachen. Ich habe ja... Uh, gestern ich gucke immer, immer mal wieder auf Pinterest rum und mir kommen dann halt noch so ein paar Sachen, ich habe schon überlegt ob es Sinn macht, ob ich das tageweise verschiebe, also ob ich an einem Tag gedanklich mich nur mit dem Piratenprojekt beschäftige und mich einen Tag eben dann nur mit dem Hadesprojekt das ist ein, weil sonst komme ich ja durcheinander, das ist, ist ja logisch ähm, weil so richtig entscheiden möchte ich mich noch nicht ich weiß halt auch nicht, ob ich ob ich es schaffe, bis November tatsächlich jetzt eins der Projekte überhaupt durchzuplotten, dass ich schreiben kann und wie ich schreiben soll. Also ich lasse das alles mal noch auf mich zukommen. Das ist der das ist halt der Nachteil, wenn man Panzer ist und irgendwie versucht, was zu strukturieren. Aber ja, das mit dem ähm, Jot, Bin und Write habe ich jetzt noch nicht angefangen, weil ich bin noch nicht so wirklich weit... Szenen zu sammeln weil mir eben noch so grundsätzliche Sachen ähm, fehlen das ist ja bei mir immer das Problem wenn ich irgendwelche Fragen also so, ich würde es mal Plotholes nennen auch wenn ich nicht plotte aber ich habe ja in meinem Kopf irgendwie die Geschichte und wenn da bei mir noch Fragen offen sind, dann fallen mir natürlich auch keine Szenen ein oder ich lasse mir keine einfallen, weil das kann sich ja dann alles nochmal ändern wenn sich Dinge ergeben und deswegen müsste ich jetzt eigentlich zuerst diese Dinge brainstormen, um mir dann Szenen einfallen zu lassen. Ja. Äh, hört sich komplizierter an. Also es ist halt nur eine andere Vorgehensweise. Mal gucken. Vielleicht setze ich mich auch einfach, weil es jetzt schon gleich neun ähm, ist, gemütlich ins Bett und lese Hiding Hurricanes weiter. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich mache mir auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen gemütlichen Tee, was warmes für den Bauch. Und... Ähm, Morgen ist der letzte Tag dieser Woche für die meisten, die arbeiten müssen. Also die Leute mit Fünf-Tage-Woche, ne? Und ähm, ja, dann, morgen ist der zweite oktober Mal gucken. Heute ist mir auch bewusst geworden, irgendwie, wenn man so den ganzen Tag so vor sich hinarbeitet, war mir nicht klar, dass wir am Samstag Feiertag haben. Und heute so am 1. Oktober dachte ich so, Moment, im Oktober ist doch was. (lacht) Ja. Okay, und ich wollte mich eigentlich am Samstag mit einer Freundin treffen. Die hatte das auch nicht auf dem Schirm. (lacht) Das war dann heute so ein gemeinsamer Lacher. So, yay. Ach ja, also wir wollten uns halt in der Stadt treffen, weil wir dort was erledigen wollten, gemeinsam. Und wenn die Stadt natürlich zu hat, (lacht) dann geht das natürlich nicht. Also treffen können wir uns natürlich, aber nicht mit dieser ähm, Idee. (lacht) Ja, also wir wollen es jetzt mal eine Woche verschieben. Mal gucken, ob das klappt. Ja, gut. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstagabend. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht es auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia you mm-hmm.